0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Melhora do emprego formal se concentra na baixa qualificação. Rio de Janeiro tem maior onda de ataque ao ônibus após polícia matar miliciano. E São Paulo tem segunda morte em escola em sete meses e Tarcísio admite falha em prevenção. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Desde que a fase mais aguda da pandemia foi superada, o mercado de trabalho tem rendido boas notícias para a economia brasileira, mas a melhora do emprego formal está concentrada em mão de obra de mais baixa qualificação. Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que, de um milhão e meio de vagas de trabalho com carteira assinada criada em 12 meses até agosto, 96% delas foram para empregados com ensino médio completo ou incompleto. No mesmo período, houve fechamento de postos para profissionais com mestrado e doutorado. Esse fenômeno ocorre em momento de alta da escolaridade no país. Para especialistas, o problema evidencia dificuldades estruturais do Brasil de abrir vagas para uma mão de obra mais qualificada. Música o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que o aperto da liquidez global em meio aos juros mais altos pagos a investidores de títulos do governo americano pode afetar as economias emergentes de forma mais severa. O que significa aqui para o Brasil é que a barra ficou mais alta, então a liquidez é menor, então você tem que fazer um dever de casa melhor ainda, que é o que eu tenho dito. Olha, se a gente tinha que fazer um dever de casa bom, agora tem que fazer melhor. Nesse sentido, eu acho que o governo tem se esforçado, o Congresso é, é crucial, no final das contas é um balanço de tudo. Então assim, eu acho que a mensagem é o dever de casa ficou um pouquinho mais difícil, porque a liquidez vai ser um pouquinho mais apertada. As declarações foram dadas em evento organizado pelo Estadão e o site b 3 Bora Investir. Campos Neto disse que, com a redução dos fluxos de capital em direção a países emergentes, o mercado passou a ficar mais exigente em relação ao ajuste das contas públicas. As ações da Petrobras registraram forte queda ontem, depois da divulgação da informação de que o Conselho da Estatal aprovou uma proposta de mudança em seu Estatuto Social, que foi mal recebida e classificada pelo mercado como um passo atrás. A empresa quer alterar regras de dividendos e de contratação de executivos. As ações da companhia fecharam com quedas de 6,61%. A Petrobras garantiu ao Estadão que a companhia vai continuar seguindo a lei das estatais e que não haverá redução de exigências para a contratação de administradores. A capital paulista registrou ontem a segunda morte em atentados a escolas em sete meses. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu falhas. Fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever, de voltar, de rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências. Né? A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. Por outro lado, ele afirma que 165 suspeitas ou tentativas de ataques às escolas foram investigadas desde a morte de uma professora em outro atentado no início do ano. Foi o nono caso só em 2023, que já registra o maior volume desse tipo de ação desde 2002, conforme o Instituto Sou da Paz. Dessa vez, o ataque a tiros ocorreu dentro da Escola Estadual Sapupemba, na zona leste da cidade, e deixou uma aluna morta e outras duas feridas. O autor do ataque, aluno da instituição, foi apreendido. Na zona oeste do Rio de Janeiro, ao menos 35 ônibus foram incendiados ontem à tarde. O governador Cláudio Castro anunciou que 12 homens foram presos colocando fogo nos coletivos. E esses criminosos já estão presos por ações terroristas e como ações terroristas. Estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais, o que lá é o local de, 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 de terrorismo. Segundo a Polícia Civil, os ataques foram praticados por um grupo de milicianos em represália à morte do vice-líder da quadrilha, ocorrida horas antes, durante confronto com policiais civis em uma favela de Santa Cruz. Mais cedo, o governador Cláudio Castro havia parabenizado os policiais que participaram da operação. Às 6h40 da noite, o município do Rio entrou em estágio de atenção, o terceiro, de uma escala de 5, o que significa que uma ou mais ocorrências já afetavam a rotina de parte da população. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, esse já é o maior ataque a ônibus da história do município do Rio. Na política nacional, o Estadão vai mostrar em uma série de reportagens o funcionamento de mecanismos que deram à cúpula do Congresso um poder inédito. As alterações no funcionamento do Legislativo nos últimos anos mostram que os comandantes atuais do Congresso têm mais força para travar ou fazer andar a agenda de votações. Inovações que começaram com a pandemia de Covid representam hoje um desafio extra para o terceiro mandato do presidente Lula. O chefe do Executivo tem de lidar não só com o Congresso, fortalecido em relação aos outros poderes mas também com uma cúpula que concentra bem mais autoridade nos presidentes da câmara e do senado em comparação com os antecessores o cenário passa pelo uso político das sessões híbridas que admitem a participação via internet, a diminuição dos instrumentos da minoria para obstruir votações, a substituição das comissões permanentes por grupos de trabalho informais ou comissões especiais e o uso de pedidos de urgência, entre outras ferramentas. Na Argentina, consolidado o segundo turno entre Sérgio Massa e Javier Milley, as estratégias para conquistar a Casa Rosada ficaram mais claras ontem. Massa, o governista, amparado por marqueteiros ligados a Lula, aposta em se apresentar como defensor da democracia. Quero, em primeiro lugar, agradecer a los mais de 25 milhões de argentinos que foram a votar, votaram por quem votaram, porque há 40 anos... Del nascimento de nossa nueva era democrática, de alguna manera os argentinos manifiestan, abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan. Milei, o libertário, tentará moderar, pelo menos em parte, o discurso para ganhar os votos do centro. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. A chave, segundo analistas, serão os 23,8% dos votos de Patrícia Burrich, opositora de centro-direita ligada ao ex-presidente Maurício Macri. Ela ficou em terceiro lugar. Em seu discurso, ainda na noite de domingo, Burrit negou apoio à massa e não citou Milley. O populismo tem empobrecido o país. E não sou eu quem vai venir a felicitar a que vuelva ao poder, quem ha não... Sido parte do pior governo da história argentina. Ontem, o Hamas libertou mais duas reféns israelenses que estavam em Gaza. As mulheres, com cidadania britânica, com mais de 80 anos, foram liberadas após mediação de Catar e Egito. Autoridades de Israel dizem que o Hamas ainda mantém 222 pessoas no cativeiro em Gaza. Notícia no seu tempo. Diego Soares continua brilhando na ginástica artística. O jovem paulista de 21 anos garantiu a medalha de prata no individual geral ontem nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Arthur Nori, o outro representante do país e que buscava a vaga olímpica, sofreu duas quedas nas barras paralelas e acabou somente em nono, adiando o sonho por Paris 2024.